0: Guten Morgen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich über den Morgen bis hierhin. Es war so schön, Gott anzubeten. Es oh, ist einfach, einfach nur herrlich. Und es macht so viel mehr Spaß, das zusammenzumachen, als alleine. Ja, von daher, also Sonntage sind einfach immer, immer ein Highlight für mich. Und ich habe für heute ein ziemlich simples Thema, aber eine lange Geschichte mitgebracht. <lacht> Genau, wir wollen uns heute eine richtig, oder ich möchte mir heute mit euch eine richtig faszinierende Person und ihre Geschichte anschauen. Und das ist Hiskia. Und die Geschichte, die ist umfassend, die ist vielschichtig, die hat total viele verschiedene Absätze. Und von daher, wir können da gar nicht jeder Fährte und jeder Spur folgen, sondern wir wollen das Ganze machen, oder ich möchte das Ganze mit euch machen unter einem ähm, Fokus. Und zwar, das ist wie Hiskia die Gegenwart Gottes suchte. Und wie er sein Leben dafür hingab, den Dienst am Herrn zu etablieren. Und alles, was ich heute Morgen erzähle, soll eigentlich nur diesen einen, hat nur dieses eine Ziel. Das ist sozusagen eine ein punkte Predigt, ja? Dass wir einfach diesen, ja, einfach, dass wir eine, eine Sehnsucht für die Gegenwart Gottes, dass die in uns noch mehr wächst und die ist ganz, ganz viel schon hier im Raum da. Aber dass sie noch mehr genährt wird und dass wir unser Leben für dieses eine Ziel hinge hingeben, wirklich Gott zu dienen. Einfach vor ihm zu sein. Und von daher dachte ich, wenn ich schon alles am Anfang vorwegnehme, dann können wir ja auch schon mal sozusagen das Fazit von Hiskias Leben ganz am Anfang lesen. Und das finden wir, ich gehe überhaupt heute einfach entlang von den Chroniken, ja. Man kann Hiskia auch im zweiten Könige recherchieren und finden und auch im Jesaja. Aber wir sind heute, wir nehmen einfach mal die, die Erzählung von den zweiten, äh, vom zweiten Chroniker. Und da gehen wir in 31, Vers 20. Und das ist so ein bisschen das Abschluss vom ganzen Story. Und von da hinten wickeln wir einfach das für uns auf. So handelte Hiskia in ganz Juda und er tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Und in all seinem Werk, das er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und dem Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch. Hier steht sozusagen der Abschluss über einen Mann, der gelebt hat und sein, seine ja, einfach die Sicht Gottes ist, dass er tat, was gut, was recht und was getreu war. Und worin zeigte sich das? Dass er im Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen. Und zwar von ganzem Herzen. Sein Leben hat er dafür verwandt zu sagen, Gott, ich will dich kennen. Gott, ich suche dich. Und Gott sagt, dieser Mann ist ein Mann, der Gott, der gut und der treu war und der gerecht vor ihm war. Und wenn ihr in den zweiten Könige guckt, da heißt es, dass Hiskia ein Mann war, der Gott gefiel. Und dass es wie ihn, kein König von Juda weder vor ihm noch nach ihm gab. Und dass es niemanden gab, der Gott so vertraut hat wie Hiskia. Und das ist etwas, was mich total fasziniert. Und ich dachte, oh, lass uns das anschauen, lass uns von ihm lernen. Und vor allem, lass uns zulassen, dass unsere Herzen, dass sie bewegt werden von dieser Leidenschaft, die Hiskia hatte. Und ich bete einfach am Anfang, dass Gott das heute Morgen unter uns freisetzt. Herr, wir danken dir so sehr für deine Gegenwart, die wir einfach schon genießen und wahrnehmen dürften. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, dass du hier bist, dass du diesen Raum erfüllt hast, dass du, dass alle Tage unseres Lebens schon geplant waren, auch dieser heute und dass dieser morgen geplant ist, dass du geplant hast, uns zu begegnen und dich heute Morgen zu verherrlichen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute Morgen einfach unsere Herzen berührst, dass du Wahrheit transportierst, dass du uns Erkenntnis schenkst heute Morgen. Wir laden dich ein, dass du dein Werk in uns tust und dass das, was übrig bleibt heute Morgen, dass es wirklich ein Brennen in unseren Herzen ist, ein Verlangen nach dem lebendigen Gott. Amen. Ja. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen, möchte ich euch vielleicht einfach ganz kurz ein bisschen Hintergrundinformationen geben oder uns allen einfach helfen, in der Story zu landen. Also Hiskia war der 13. König von Juda. Und zu Hiskias Lebenszeit war es so, dass also das Königreich Israel geteilt war in ein Nord- und in ein Südreich. Das Nordreich war das viel größere Reich und das Südreich umfasste eigentlich Juda und noch ein paar Nachbarteile und war das viel kleinere Reich. Und ähm Hiskia war also König von Juda geworden und es war eine Zeit also er hat nicht den Thron geerbt wo alles grandios und glorreich war sondern ganz im Gegenteil Juda war im Prinzip umgeben von Feinden die sie bedroht haben es gab die Edomiter es gab die Philister es gab die Ägypter die Aramäer die ähm gab's, die Assyrer von allen Seiten gab es einfach Bedrohung und immer wieder war, war Juda also eigentlich in dieser Stellung so, was machen wir, in welche Richtung verteidigen wir uns. Und dann war es so, dass auch schon vor ihm sein Vater, dass er einen Vertrag mit dem König von Assyrien abgeschlossen hat und gesagt hat, wir, wir bezahlen Kriegsschulden und wir, wir geben Finanzen ab, aber ihr lasst uns in Ruhe. Und dementsprechend war das Land arm, weil die haben ihr Geld einem anderen König gegeben, ja, um, um halbwegs Frieden zu erkaufen. Aber nicht nur das hat der Vater von Hiskia, der Ahas heißt, gemacht, sondern der Vater von Hiskias, also der auch König vor, vor Hiskia war, der hat sein Land in eine Form von Götzendienst geführt, die wirklich ihresgleichen sucht. Also der hat getoppt, was viele Könige vor ihm an Schrott gemacht haben und er hat einfach allem noch mal, was draufgesetzt, ja. Er hat angefangen, eigentlich überall jeden Gott, jedem Götzen zu räuchern, wo es nur möglich war. Es das heißt, dass er überall Opferstellen und Statuen ausgebaut hat und aufgerichtet hat und dass er im ganzen Land Juda nicht nur an einigen Stellen, sondern er hat dafür gesorgt, dass in jeder Stadt, dass es Opferaltäre für, für Götter gibt, die nicht der Gott Israels, der lebendige Gott sind, sondern andere Götter. Er hat, er hat, ähm, angefangen, ähm, so, so Statuen, Statuen zu gießen und aufzustellen in diesen oft versteckten sehr teure Statuen, den Balen gewidmet und hat hat die Leute also eingela eingeladen und hingeleitet, damit anzubeten. Was noch krasser ist, er hat seine Söhne durchs Feuer gehen lassen. Das ist so ein ein ja ein heidnischer Kult gewesen und man ist sich im Nachhinein nicht ganz sicher, ob es wirklich dafür designt war, dass man also quasi Kinder im Feuer geopfert hat, fremden Göttern oder ob, es, ob sozusagen da auch Leute wieder lebendig rausgekommen sind, aber in jedem Fall ein super schlechter Brauch mit Toten auch und das hat der Mann mit seinen eigenen Kindern gemacht, ja, dann hat er in, in Jerusalem selbst überall, an jeder, es heißt an jeder Straßenecke hat er Opferstätten für Götter aufgebaut und er hat den Tempel Gottes, den hat er leer geräumt hat zum Beispiel auch davon Dinge weggeben an die anderen Könige, also aber er hat auch die anderen Schätze und Heiligtümer genommen und zerstört und danach die Tempeltüren zugeschlossen. Gesagt, das war's. Und jetzt haben wir Hiskia, den 13. König von Juda. Und er fängt an, seine Regierung, und er hat diese Bedrohung, er hat Armut und er hat Götzendienst überall. Und wahrscheinlich noch einige weitere Herausforderungen. Und jetzt lesen wir im zweiten Chroniker, was er macht und ja, wie er mit dieser Situation umgeht. Und da können wir gucken in den zweiten Chroniker 29 und wir können lesen ab Vers 3. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum heraus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan was Böses in den Augen des Herrn. Ich stoppe hier ganz kurz. Ist doch toll. Der kommt, der kommt an die Macht und das Erste, was hier steht, was er tut, ist, er öffnet die Tür des Tempels und er holt die Leviten und die Priester. Das sind, also es sind die, die Menschen, die damals gerufen waren, Gott zu dienen, vor ihm zu stehen. Das war ein, einer der, der zwölf Stämme Israel. Und er holt sie und er sagt, heiligt euch. Heilig den Tempel. Wir haben uns versündigt. Und das allererste, was er tut, er könnte so viele Sachen tun. Er könnte überlegen, wo kann ich Krieg führen. Er könnte probieren, Gelder zusammenzuführen und irgendwie Dinge zu machen. Aber das erste, was er macht, ist, er sagt, wir brauchen Gott. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und ich, das hat mich irgendwie neu so berührt, als ich, als ich seine Geschichte die letzten Wochen immer wieder gelesen habe. Einfach diese, diese Klarheit und diese Abhängigkeit und dieses Wissen, wir wollen Gott, ich, ich will Gott und ich brauche ihn. Und jetzt gibt er den Leviten ziemlich klare Anweisungen. Und in diesen Anweisungen sind total spannende Sachen für uns drin. Er erwähnt fünf Punkte besonders jetzt in den nächsten Versen. Die gucken wir mal an. Also ab Vers 6 sagt er, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist, in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Das ist der erste Punkt. Angesicht von der Wohnung Gottes abgewandt, Rücken gekehrt. Zweiter Punkt. Auch haben sie die Türen in der Vorhalle zugeschlossen, wie ich es eben schon erwähnt habe, was der König Ahas gemacht hat, also wirklich Tempel abgeschlossen, genau. Und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum. Also Hiskia spricht hier diese fünf Punkte an und sagt, das sind Punkte, die sind falsch gemacht worden, das ist Unrecht, das müssen wir revidieren und ich möchte mit euch diese fünf punkte kurz anschauen und dabei ist wichtig dass wir wissen das sind ganz dinge die absolut so passiert sind ja das sind nicht nur das sind nicht nur irgendwie das ist nicht bildsprache sondern das hat so stattgefunden aber sie haben auch eine eine übergeordnete Bedeutung für uns oder also eine übertragene Bedeutung für uns heute. Und ich glaube, um diese Bedeutung auch mitzunehmen, ist total wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir nicht in der Zeit von Hiskia leben. Wir leben nicht im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Und, und vieles ist gleich geblieben, nämlich dass Gott ein Gott ist, den wir suchen sollen. Aber es hat sich auch einiges verändert. Und das ist, dass, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr in einem Haus, an einem bestimmten Platz ruht und dass man dorthin kommt, um die manifeste Gegenwart Gottes zu erleben, sondern dass, wenn wir Gott angenommen haben, dass er in uns wohnt und dass wir sein Haus sind. Wir sind das Haus, was nicht mit Händen gemacht wurde und was die große Herrlichkeit Gottes beherbergen soll. Und wenn wir jetzt also davon reden, wie Hiskia das Volk ermutigt, die Gegenwart Gottes zu suchen und Gott zu dienen, ist es, können wir aus diesen Punkten für uns persönlich ganz interessante Sachen rausziehen. Wir schauen uns die also deswegen kurz an. Sie haben das Angesicht von der Wohnung Gottes abgewendet und ihr den Rücken zugekehrt. Das Gesicht im, im Hebräischen steht auch für die Gegenwart. Häufig oder andersrum, wenn, wenn von der Gegenwart in unseren Bibeln die Rede ist, dann steht dort eigentlich das Gesicht, weil man damit einfach Gemeinschaft mit einer anderen Person hat. Wenn ich Gemeinschaft mit Fabi habe, wenn ich mit ihm ein Rendezvous habe, wenn ich mit ihm esse, dann schaue ich, ihn ins, schaue ich ihm ins Gesicht. Ja? Dann habe ich Gemeinschaft mit ihm. Und hier heißt es also, dass, dass das Volk Israel ihr Gesicht abgewendet hat von der Gegenwart, vom Heiligtum Gottes. Und, und das ist etwas, wo, wo er sagt, hier müssen wir es verändern. Und letztendlich führt Hiskia hier zurück zu den ganz, ganz vielen Worten, die wir vorher in den Psalmen lesen, wo es heißt, wie wichtig es ist, das Gesicht Gottes zu suchen. Und wie wichtig es ist, dass wir auf ihn schauen, dass wir uns auf ihn ausrichten. Eine der, der ganz bekannten Bibelstellen, die kennen, wir, die kennen wahrscheinlich die meisten von uns auswendig, finden wir in Psalm 27, ich muss mal hier ein Ding reinlegen, Psalm 27, ab Vers 4. Eins erbitte ich vom Herrn, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens und die Freundlichkeit des Herrn anzuschauen, sein Tempel zu bestaunen oder auch in seinem Heiligtum nachzuforschen, nachzudenken. Das ist, was, was David sagt und im Endeffekt erinnert Hiskia genau daran und sagt, es ist so wichtig, dass wir unser Angesicht darauf, da, danach ausrichten, Gott zu suchen und das Interessante gerade hier an Psalm 27 ist, dass David sogar sagt, das ist das eine. Und deswegen habe ich auch heute gesagt, ich habe nur eine Ein Predigt, weil es nur das eine gibt. Dagegen kann, daneben kann ich nicht noch einen zweiten Punkt packen, der genauso wichtig ist oder irgendwie so. Sondern es ist das, die Gegenwart Gottes, das ist das eine. Und David sagt, dafür lebe ich. Dafür bin ich hier, dafür bin ich geboren, für gar nichts anderes. Und wenn ich diesen Platz erfüllt habe, wenn ich das ergriffen habe, dann habe ich das getan, wozu ich da bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Leben gab es immer wieder so Momente, wo sich diese Wahrheit total in mich eingebrannt hat. Und wo ich richtig, ich weiß noch, wo ich war, wo ich stand, was ich gemacht habe. Und dann, wie Gott einfach mir Offenbarung darüber gegeben hat. Und ich glaube, einer der ersten Male, wo ich eine Offenbarung über, über diesen... Zusammenhang, es war gar nicht anhand dieser Bibelstelle, aber wo ich auf einmal wusste, genau dafür lebe ich, für nichts anderes, ich lebe dafür, Gott zu kennen, ich lebe dafür, ihm zu dienen, ihn zu sehen, für seine Gegenwart. Da war ich 16 und da war ich auf so einem Teenager-Kongress. Und ich habe euch das schon einige Male erzählt, aber es war einfach so ein, ein Moment der Begegnung mit Gott, wo Zeit und Raum und einfach alles verschwunden ist. Und ich wusste einfach nur noch, ich war, ich war in der Gegenwart Gottes und auf einmal war es ganz klar, Hierfür bin ich geboren. Hierfür lebe ich. Und alles andere war auf einmal nicht mehr relevant in diesem Moment. Und, und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, ja bestimmt aus eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, ihr seid, ihr seid angekommen an dem Punkt, wo ihr eigentlich schon immer hingehört habt. Kennt, wer, hat, wer hat so einen Moment gehabt mit dem Herrn? Okay, <lacht> gut, ich bin nicht die Einzige. Und alle, die sich nicht gemeldet haben, ihr Lieben, oh, ich wünsche mir, dass, dass, dass ihr solche Momente habt und dass vielleicht heute auch so ein Start ist. Aber das ist es, und das ich, finde ich so toll, dass David es festmacht und dass er sagt, es ist nicht nur ein schöner Moment, sondern es ist der Auftrag meines Lebens. Und darauf möchte ich mich fokussieren. Darauf möchte ich meinen Blick richten, alle Tage meines Lebens. Er sagt dann in dem gleichen Psalm ein bisschen später in Vers, ich glaube, 7 und 8 ist es. Ich muss den erstmal kurz finden. Hier. Ähm, Vers 8. Mein Herz hält dir dein Wort vor, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, O oh Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht. David macht es so klar sagt, hier, hier ramm ich so eine Fahne in den Boden und stell so ein Zeichen auf und sage, deine Gegenwart ist mein Lebensziel. Dafür bin ich da. Und im Endeffekt ist, 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 macht Hiskia diese Wahrheit wieder groß. Und sagt, dafür sind wir da, lasst uns unseren Blick dahin wenden. Und das ist etwas Aktives, was wir machen müssen, unseren Blick auf Gott zu wenden. Weil wir haben die Möglichkeit, in sehr, sehr viele Richtungen zu gucken. Die meisten von uns sind sehr mobil, sehr beweglich. Wir haben eine Menge, was abgeht in unserem Leben. Aber zu sagen, da, da ist mein Fokus, da möchte ich hinschauen. Dafür brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Absolut. Ich bin viel zu abgelenkt und viel zu unkonzentriert und unfokussiert, um so zu leben, aber mit dem Heiligen Geist ist es möglich. Und wann immer der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, ist er wie so ein Schild, er ist so ein Wegweiser, der mich immer wieder genau dahin bringt. Und die Phasen in meinem Leben, wo ich auch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist am intensivsten war, sind diese Phasen, wo diese Wahrheit einfach ganz, ganz groß gemacht wurde. Ich will gar nicht so doll auf mich eingehen, sondern die wird schnell zurück zum Text kommen. Genau. Also wir haben gesehen, dass, dass ähm, Hiskia sagt, lasst uns das Angesicht des Herrn, uns dem wieder zuwenden. Und jetzt als nächstes sagt er, und die Türen sind geschlossen worden. Das ist falsch und wir müssen diese Türen wieder öffnen. Und diese Türen, da gibt es bestimmt mehrere Auslegungen für. Aber es sind die Türen zum Eingang in den Vorhof. Und, und im Psalm 104, da heißt es, ich will eintreten in dein Tor mit Dankbarkeit. Psalm 100, Vers 4, oder geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Und, und der Eingang in die Gegenwart Gottes ist, ist nicht etwas Örtliches, sondern ist eine Haltung, die wir annehmen. Und zwar eine Haltung des Glaubens. Hebräer 11, Vers 6 sagt, dass wer sich Gott nahen will, der muss glauben, dass es ihn gibt, dass er da ist. Und dass die, die ihn suchen, dass er ihnen ihn Lohn geben wird, dass er ein Belohner für diese Personen ist. Und jedes Mal, wenn wir Gott loben, so wie wir das eben schon ausführlich gemacht haben, wenn wir ihn preisen, dann fangen wir an, Wahrheiten auszusprechen, der den Raum, die den Raum des Glaubens öffnen. Wir gehen rein in einen anderen Bereich, in eine Ebene von Glauben. Und das ist total easy, weil, weil, weil wir nehmen diese Wahrheiten einfach und wir verkünden sie. Und mit, mit diesen Wahrheiten öffnen sich Türen. Und wir gehen rein in die Gegenwart Gottes. Gott ist schon die ganze Zeit da, aber wir gehen rein in einen Raum des Glaubens, wo wir ihn mehr wahrnehmen können. Und ich glaube, dass diese Türen im übertragenen Sinne, die gab es ganz echt und die sind echt geöffnet worden, aber im übertragenen Sinne eine Art, wie wir es annehmen können, ist A, der erste Schritt, war sich auszurichten auf die Gegenwart Gottes, wieder neu zu sagen, Gott, ich will dich suchen. Meine Priorität, das Ziel meines Lebens soll sein, dich zu kennen. Und jetzt diese nächsten Punkte, die helfen uns im Wie. Und zwar, indem wir reingehen in den Bereich des Glaubens. Indem wir zulassen, dass in unserem Leben Platz für Lob ist, Platz für Anbetung. Und es ist nicht die Einstimmung, sondern es ist das, was uns freisetzt, im Bereich des Glaubens zu sehen und zu stehen und uns zu bewegen. Und dann erwähnt es dass die Lampen ausgemacht wurden. Und die Lampen, die standen im Heiligtum. Da war, dieser, da war dieser Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter. Der war nicht mehr im Vorhof, sondern der stand im Heiligtum Gottes. Und er war die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Im Heiligtum gab es auch noch diesen Räucheropferaltar. Und es gab diesen Tisch mit den Schaubroten. Und wenn man sich im Heiligtum bewegt hat, hätte man nichts gesehen, wenn es diesen Leuchter nicht gegeben hätte. Und es war ein Job der Priester, jeden Morgen und jeden Abend sich um diese Leuchter zu kümmern, wirklich zu, da die Dochte in Ordnung zu schneiden, alles wegzunehmen, was da nicht sein soll, reines Öl nachzufüllen, sodass dieses Licht brennen konnte. Und Hiskia sagt, Mann, wir haben, wir haben, wir haben das, den Tempel zugemacht und wir haben natürlich das Licht ausgemacht. Und er sagt, wir, wir müssen dieses, diesen Leuchter wieder anwerfen. Und dieser Leuchter der hat auch mehrere Dinge, ganz sicher, für die er steht. Aber er steht besonders auch für den Dienst des Heiligen Geistes. Wir lesen in Epheser 1, Vers 17, da bittet Paulus, dass, dass der Vater uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkt, ihn zu erkennen. Und der Dienst des Heiligen Geistes ist Erleuchtung. Wir lesen auch in der Offenbarung, in, in Kapitel 4, dass vor dem Thron Gottes das sieben Feuerflammen stehen. Und das wieder der, und da heißt es, das sind die sieben Geister Gottes. Der Dienst des Heiligen Geistes ist Erleuchtung zu bringen. Und wenn wir unseren Blick darauf richten, Gott zu dienen, auf, sein, auf seine Gegenwart, dann brauchen wir diesen Raum von Glauben. Wir müssen diesen Raum des Glaubens erobern, was wir durch Loben und durch Anbetung tun. Wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes. Er offenbart Gott. Er offenbart Jesus. Er lässt uns sehen, was wir alleine niemals sehen könnten. Aber es ist wichtig, das ist die Aufgabe der Priester, diese Lampe am Brennen zu halten. Und da ist unser Job mit drin. Wir müssen, den Heiligen, wir müssen dem Heiligen Geist immer wieder Stofföl ähm, geben. Er, also wir müssen es von ihm holen, aber wir müssen es zur Verfügung stellen, dass er brennen darf. Und dann heißt es, und Sie haben den Räucher, das ist kein Räucherwerk dargebracht. Sie haben dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet. Das Räucherwerk, dieser Rauchopferaltar, darauf sind keine Tiere oder irgendwas verbrannt, ja? Wir haben es gerade letztens wieder in der Bibelschule alles genau untersucht und nachkonstru- oder nach abgemessen und, und abgesteckt, ja? Der ist 50 mal 50 Zentimeter groß, ja? Also wirklich klein und einen Meter hoch. Da passt im Leben keine Kuh oder sowas obendrauf, ja? Sondern da drauf wurde Gott einfach Räucherwerk gebracht. Und zwar auch morgens und abends. Und es war einfach ein angenehmer Duft vor dem Herrn. Und wir lesen an vielen Stellen, aber ich, ich nehme jetzt einfach mal Psalm 141, Vers 2. Ach, ihr seid schneller hier. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Wir lesen es auch in der Offenbarung, in Kapitel 8, wie ein Engel kommt und eine goldene Schale bringt und, und Rauch, Räucherwerk aufsteigen lässt. Das sind die Gebete der Heiligen. Und im übertragenen Sinne hat Gebet gestoppt. Das Gebet, einfach das Reden mit Gott, das hat aufgehört. Und Hiskia hat diesen Räucheropferaltar wieder angeworfen, aber das ist etwas für uns, was wir nehmen können, dieses Gebet. Und der fünfte Punkt, zu dem Heskir dann ermutigt, ist das Brandopfer. Und das Brandopfer ist eins der fünf verschiedenen Opfer, die Gott dargebracht wurden im Alten Testament. Wir denken immer ganz, ganz schnell bei den Opfern daran, dass sie dafür da waren, um Sühnung zu schaffen. Und das stimmt sogar auch beim Brandopfer. Aber der Schwerpunkt vom Brandopfer war das, dass es ein lieblicher Geruch für Gott sein sollte und dass es ein Opfer der Hingabe war. Da wurde nämlich das ganze Opfer komplett auf dem Brandopferaltar verbrannt. Bei den anderen gibt es dann verschiedene Teile, die verschieden behandelt werden und, und manche gehen an Priester und so weiter. Aber dieses Opfer, das Brandopfer ist Opfer der Hingabe, wo was ganz einfach Gott gegeben wird. Und das hat auch aufgehört, diese Hingabe an Gott. Und auch da gibt es zum Beispiel einen Psalm, den Psalm 51, das ist dieser bekannte Bußpsalm von David, wo wo auch auf diese Opfer angespielt wird. Ich lese ganz kurz vor, das Vers 18 und 19. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer, das sind die, die ich meine, gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und hier sehen wir in dieser Haltung, die David beschreibt, schon auch so diese Übertragung von dem Brandopfer, diese Hingabe, dieses ich, ich, ich bin zerbrochen, aber ich gieße mich aus vor dir. Das ist das, was Gott gefällt. Und so lädt also Hiskia ein, die Leviten ein und sagt, lasst, lasst uns die Gegenwart Gottes suchen. Und er nennt diese fünf Punkte. Und diese fünf Punkte sind, sind Dinge, die wir ganz praktisch in, unserem, ja, einfach in, unserem, in unserer Suche nach Gott oder ja, in dem, wie wir Gott suchen, reinnehmen können und die uns helfen können wenn wir jetzt zurückgehen zu der Geschichte von Hiskia, dann lesen wir in Vers 10, wie er, den, er sagt weiter den Leviten, nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Und nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr vor ihm steht und ihm dient, damit ihr seine Knechte seid und ihm Räucherwerk bringt. Und hier bringt er es so auf den Punkt. Er sagt, dafür seid ihr da. Dafür lebt ihr. Der Herr hat euch erwählt, ihm zu dienen. Und dieser Dienst an Gott, damit werden wir uns gleich noch ein ganz bisschen beschäftigen. Das ist so etwas Schönes, es ist etwas Erfüllendes, es ist etwas Faszinierendes. Und wir alle, wenn wir dem Herrn gehören, dann sind wir seine Priester. Wir sind sein auserwähltes Volk, wir sind ein heiliges Königtum und wir sind eine Priesterschaft. Sagt uns 1. Petrus 2, Vers 9. Und dieser Auftrag, er gilt für uns, deswegen lese ich nochmal vor. Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dient. Das ist das, ist das wozu Gott uns ruft. Und jetzt ähm, schauen wir uns ein bisschen weiter die Geschichte an. Ab jetzt gehen wir etwas mehr in größeren Schritten zu. Also in der ersten Runde die wir eben gerade uns angeschaut hat, sammelt Hiskia einfach nur die Leviten. Er sammelt die Geistlichen und er sagt, Kommt, wir, wir legen einen neuen Kurs fest. Ihr heiligt euch, ihr reinigt das Heiligtum von all diesen Götzenbildern, die da drin sind. Ihr reinigt alles, ihr bereitet alles vor, weil wir sind dafür da, dem Herrn zu dienen. Und das machen sie. Aber da, das ist nicht das Ende der Geschichte. Und dann, wir lesen in Vers 20, jetzt geht es in eine zweite Runde. Ja, und jetzt versammelt Hiskia nicht mehr nur noch die Leviten, sondern jetzt versammelt er Jerusalem. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und ging hinauf zum Haus des Herrn. Und sie brachten sieben Jungstiere, sieben Widder und sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke herbei zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Judah. Jetzt fängt Hiskia an und sagt, wir holen, wir holen Jerusalem dazu. Und wir holen die Obersten. Wir holen die Leute, die die wichtige Positionen haben, viel Verantwortung tragen. Die müssen mit dabei sein. Und was machen sie als allererstes? Sie tun Buße. Sie bringen diese, diese Tiere als Sündopfer dar. Und Sündopfer sind ist das, wo sie sagen, wir haben uns versündigt, wir brauchen Vergebung. Und sie demütigen sich vor dem Herrn. Aber es wird noch viel, viel besser. Ähm, nachdem sie diese Sündopfer dargebracht haben, ruft er die Leviten zu ihrem Dienst. Und das hat er auch schon in den Versen davor getan. Und ab 25 lesen wir, er ließ auch die Leviten sich im Haus des Herrn aufstellen mit Hafen und Lauten, wie es David und Gad der Seher befohlen hatten. Denn es war das Gebot des Herrn durch seinen Propheten. Und die Leviten stellten sich auf mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Jetzt sind wir beim Brandopfer. Merkt ihr? Das ist dieses Opfer der Hingabe. Erst haben sie dieses Sündopfer gebracht, dieses Opfer, Herr, wir bitten um Vergebung. Und jetzt kommt dieses Opfer, Herr, wir gehören dir. Wir gehören dir mit allem, was wir sind. Und Hiskia befahl das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und das Brandopfer begann, als es begann, fing auch der Gesang für den Herrn an. Und das Spiel der Trompeten zusammen mit den Musikinstrumenten Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde, merkt ihr jetzt sind es nicht mehr einige Leviten, die ganze Gemeinde, betete an und die Sänger sangen und die Trompeten schmetterten so lange, bis das Brandopfer völlig vollendet war. Und als nun das Brandopfer vollendet war, kniete der König nieder, samt allen, die sich bei ihm befanden, und sie beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten geboten den Leviten, den Herrn zu loben mit den Worten Davids und Asafs des Seers, und sie lobten mit Freude und verneigten sich und beteten an. Hier versammelt sich eine ganze Stadt um den Herrn zu suchen und anzubeten. Und jetzt, wir lesen noch zwei Verse weiter. Und Hiskia ergriff das Wort und sprach, nun habt ihr euch dem Herrn geweiht. Also er hat gesagt, das hier war nicht nur eine, eine einmalige Sache, sondern es war ein Versprechen an den Herrn, an den Herrn ihm zu gehören. Und das, was wir gerade gemacht haben, weiter zu tun. Und er sagt, jetzt haben wir das gemacht. Nun tretet er zu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn. Da brachte die Gemeinde Schlachtopfer und Dankopfer. Und alle, die willigen Herzens waren, brachten Brandopfer da. Hier auf einmal beginnt, beginnt so eine richtige Bewegung. Vorher waren es ein paar Leviten, die aufgeräumt haben, und ein König, der es auf dem Herzen hatte. Auf einmal ist es eine ganze Stadt die mit einsteigt und die sagt, Gott, unser Ziel ist, dich zu kennen, dir zu gehören. Und ich finde es so toll zu lesen, dass so viele willig waren. denn Hier steht, wie viel wie viele Brandopfer dem Herrn dargebracht wurden, dass, dass einfach das ganze Volk sich mit eingeklinkt hat. Und das war jetzt so die, die zweite große Welle, aber auch hier stoppt es nicht, sondern es geht über in eine dritte große Welle. Und es ist so, dass Hiskia als nächstes ganz Juda, also nicht mehr nur ganz Jerusalem, sondern ganz Juda, sein ganzes Reich, für das er verantwortlich ist, aber nicht nur Juda, sondern auch ganz Israel, einlädt und sagt: Lasst uns vor dem Herrn ein Passafest feiern. Und das Passafest ist das Fest, was eingeführt wurde, als, Ägypten aus, äh, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Ja? Und es wurde regelmäßig gefeiert, um daran zu erinnern, wie Gott Rettung gebracht hat. Und eigentlich auch schon als Bild, auf den der kommen würde, den ultimativen Retter. Und wir lesen jetzt in Zweiten Chroniker, dass dieses Fest schon seit Jahrhunderten nicht mehr gefeiert wurde. Dass seit Salomo, dass dieses Fest, also der ist 13 Könige vor ihm, ja, dass das nicht mehr gefeiert wurde. Und Hiskia sagt: Wir machen das, wir feiern das. Wir sind ein bisschen zu spät dran, wir haben das gerade ein bisschen zu spät bemerkt. Wir verschieben es um einen Monat. Ist echt so, als wenn wir Ostern irgendwie im Mai feiern würden, ja. Also, wir verschieben es einfach, aber wir feiern es, wir feiern den Inhalt. Und er schickt also dann dann er schickt Leute rum durch ganz Juda, aber auch nach Israel und wir müssen wirklich verstehen, Israel ist nicht sein Land. Ganz im Gegenteil, die haben sogar häufig gegeneinander gekämpft, gerade unter seinem Vater das letzte Mal, richtig massiv. Ja? Und Israel ist übrigens das Nordreich, Israel ist übrigens in der Zwischenzeit auch schon längst in Gefangenschaft geführt worden. Ja? Und er sagt, egal, wir schicken einfach trotzdem Boten hin und wir laden alle ein. Und, und jetzt wird es wirklich interessant, weil weil diese Welle hat die nächste Welle von Auswirkungen. Und die erste Auswirkung ist, dass die Leute sich zusammentun und dass sie anfangen, Jerusalem zu reinigen. Hiskia hat eigentlich nur angefangen mit, mit dem Tempel. Aber jetzt kommt das Volk zusammen, was vorher mit, mit Hiskia zusammengekommen ist und sagt, wir müssen unsere Stadt aufräumen. Und sie fangen an, die ganzen Opferstädte, die ganzen Kultplätze, all die Plätze, wo andere Götter angebetet werden, aufzuräumen. Das lesen wir in 2. Chroniker 30, und zwar ab Vers 12. Auch in Juda wirkte die Hand des Herrn, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, das Gebot des Königs und des Obersten zu erfüllen nach dem Wort des Herrn. Also Gott schenkt Einheit. Ähm... So versammelte sich denn in Jerusalem eine große Volksmenge, um den zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren. Und alle Räucheraltäre beseitigten sie und warfen sie in das Karl-Tal-Kidron. Und nun lesen wir, wie diese Gemeinde zusammenkommt und Gott einfach dieses Passafest feiert. Und es sind nicht mal alle richtig vorbereitet. Es haben sich nicht alle gemäß der Ordnung damals geheiligt. Aber Heskir tritt vor dem Herrn für dieses Volk ein und sagt, Herr, sie suchen dich. Sei ihnen gnädig. Sie suchen dich. Und der Herr ist gnädig. Und es ist große Freude im ganzen Land. Und es muss so eine, so eine Bombenstimmung da gewesen sein, dass die nach einer Woche Passafest sagen, es ist so schön, komm, wir machen noch einfach eine zweite Woche, ja? Und es ist nicht eine kleine Gemeinde oder, oder irgendwie so, sondern, sondern das, ist, das ist eine Nation, die sich hier versammelt hat. Ja? Und die sagt, wir, wir feiern weiter. Es ist so herrlich. Es ist, es ist so, so gut. Und dann kommt eine weitere Welle. Und das lesen wir dann in, in Kapitel 31. Und als dies alles zu Ende war, zogen alle Israeliten, die sich eingefunden hatten, hinaus zu den Städten Judas. Und sie zerbrachen die Gedenksteine und hieben die asherah standbilder um und zerstörten die Höhen und die Altäre in ganz Juda und Benjamin und Ephraim und Manasse, bis sie diese vollständig ausgetilgt hatten. Danach kehrten alle Kinder Israels wieder zurück zu ihrem Besitz in ihre Städte. Krass, oder? Also die sind so begeistert vom Herrn, dass sie sagen, alles andere soll weg. Warum dienen wir anderen Dingen? Warum schauen wir nach, auf andere, außer auf den lebendigen Gott? Und ihr merkt, also es ist wie so eine Welle, und es ist jetzt die dritte Welle, die, wo eine Reinigung stattfindet im Land, die aber angestoßen wurde, aus diesem Verlangen, Gott zu suchen und seine Gegenwart zu finden. Und jetzt kommt eigentlich der letzte Punkt noch, auf den ich hinaus möchte. Und Hiskia aber stellte die Abteilung, jetzt Vers 2, der Priester und der Leviten wieder her, dass jeder wieder seines Dienstes hatte, sowohl die Priester als auch die Leviten, die Brandopfer und die Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken und zu loben in den Toren des Lagers des Herrn. Und das ist das, was ich so faszinierend finde am Herz von Hiskia. Er sagt nicht, oh, das war so richtig schön und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich nach Hause und schaue Netflix oder so. Sondern er sagt, das war so schön und das machen wir zum Standard das machen wir zu einem Dauerzustand, das machen wir zu einer Ordnung. Und Hiskia sagt, das muss wiederhergestellt werden, dieser Dienst muss täglich bleiben, das wollen wir erneuern. Und wir lesen in Vers 3, dass er einen Riesenteil seiner Habe dafür gibt und sagt, ich will meinen Anteil daran haben, ich will das unterstützen, aber dem Herrn zu dienen, seine Gegenwart zu suchen, das soll unser Auftrag bleiben. Und nachdem Hiskia das gesagt hat, fordert er das Volk auf und sagt, wollt ihr da nicht auch mitmachen? Und das Volk reagiert in, einem ganz krassen, in einer richtig krassen Art. Und zwar heißt es, dass sie vier Monate lang Haufen sammeln. Und dass diese Haufen so groß sind, dass die davor stehen. Und dass Fiskia selbst diese Haufen anschaut und sagt, was ist das? Und dann sagen ihm die Priester, weißt du, seitdem... Seitdem wir angefangen haben, wieder diese, dieses Hebopfer zu nehmen und zu so Gott zu ehren, hat das Volk, ist das Volk gesegnet und wir sind gesegnet. Und schau dir diese Haufen an, die schütten sich hier einfach gerade auf. Und das ist alles dafür da, einfach um dem Herrn zu dienen, um den Dienst des Herrn möglich zu machen. Und so müssen sie neue Kammern am Tempel dazu bauen, um das alles zu verstauen, ja? Und das Interessante aber an der Sache ist, wie, wie ein Volk sagt, wir wollen investieren in den Dienst am Herrn. Und das ist unser Auftrag. Und ich hoffe, dass, dass irgendwie dieser Punkt ein bisschen rübergekommen ist. Wenn man jetzt Lust hat, weiterzulesen, dann kann man auch noch die Bewahrung Gottes im nächsten Abschnitt sehen, weil Gott sich zeigt als ein Gott, der für dieses Volk kämpft. Total coole Geschichte, aber nicht, nicht mehr genügend Zeit heute. Ich lese einfach jetzt noch mal zum Abschluss die Stelle, die wir am Anfang gelesen haben. Hiskia, äh, in, in 2. Chroniker 31, Vers 20. So handelte Hiskia in ganz Juda und er tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinen Gott. In all seinem Werk, das er am Dienst des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und es gelang ihm auch. Und ich glaube einfach, dass Gott uns neu ermutigen möchte, in diesen Dienst einzutreten. Und ich bin mir total sicher, ihr habt euch gemeldet, dass viele von uns, dass wir das schon längst entschieden haben. Und ich glaube einfach, dass Gott uns darin neu anfeuern möchte. Und ich glaube aber, auch, dass es einige hier gibt, die merken, euch oh, ich glaube, das habe ich noch nie festgelegt. Und vielleicht auch, als wir diese erste Passage gelesen haben, vielleicht merkst du, dass dein eigenes Heiligtum, deine Beziehung mit Gott, dass sie, ja, dass das dass, dass, da vielleicht diese Geschichte auch im Bild für dich ist, dass da Unreines drin ist und dass, dass, du, dass du Dinge in dir hast, die da gar nicht hingehören. Vielleicht auch, dass du schon Türen zugemacht hast und dich von der Gegenwart Gottes abgewendet hast. Und das Tolle ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, dieser erste Abschnitt, den ich erzählt habe, der hat nur 16 Tage gedauert. Die haben jahrzehntelang da Mist angesammelt, aber in 16 Tagen haben die Leviten aufgeräumt. Und ich will dir einfach damit nur sagen, dass du musst jetzt hier nicht eine irre Leistung vollbringen vor Gott, sondern du kannst einfach zu ihm kommen. Und dieses Umkehren ist was, was schnell geht, was, was leicht ist, weil Gott uns hilft. Und weil Gott es total liebt, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Ich habe in, in der letzten Woche, da, ich, da gab es... Ähm, den Film Finger of Guard 2, der ist rausgekommen und der war für einige Tage sozusagen als kostenlos, konnte man ihn online anschauen. Was mich sehr beeindruckt hat, da gibt es so eine Passage, wo, wo derjenige, der, der filmt, ähm, nach China fliegt und Gast in der Untergrundkirche ist. Und er, er sagt, er darf mit seiner Kamera dann also in Treffen reingehen, wo man normalerweise nicht mit reingehen kann. Und das wird natürlich auch alles immer so ein bisschen ähm, verfremdet. Aber er ist dann einfach in einem Gottesdienst. Und er beschreibt es so. Er sagt, es ist überhaupt nicht so wie viele der Gottesdienste, die ich kenne. Lass keine hippe Band auf der Bühne. Die, müssen sich im Geheimen und, also die treffen sich in einem verborgenen Raum. Die können da gar keinen großen Lärm machen, sonst fallen sie auf. Es ist eigentlich eher total ruhig. Und er kommt in diesen Raum rein und man sieht einfach, wie eine Gemeinde versammelt ist. Und jeder, jeder ist einfach auf seinem Platz und betet den Herrn an mit eigenen Worten. Kniet vor dem Herrn, betet ihn an. Aber es ist nicht mal ein gemeinsamer Chor oder ein gemeinsamer Gesang, der geführt werden kann, weil es die Gegebenheit nicht herlassen. Aber es ist dieses... Ich fand, dieses Bild war so toll für diesen Dienst am Herrn, wo einfach jeder für sich vorm Herrn steht und sagt, Herr, ich gehöre dir, ich bin dafür da, dich zu kennen und ich, ich will mich dir hingeben, ich will dich suchen, ich will dich kennen. Das hat mich sehr, sehr bewegt, diese Bilder zu sehen. Und dann ging, fuhr er weiter mit dem Auto tiefer ins Land hinein und kam an einen Ort, wo er sagt, da war noch nie vorher ähm, eine Kamera und auch keine Besucher von außen. Es ist ein gelegener Ort und ein relativ großes Haus, und sie fahren mit dem Auto in das Haus rein. Und in dem Haus, sieht von außen aus wie eine Scheune, ist im Endeffekt eine Bibelschule reingebaut. Und da versammeln sich Leute, die werden dorthin geschleust, also verdeckt mit so einem Auto, die gehen in das Haus rein und gehen zwei Jahre lang nicht mehr raus aus dem Haus, weil ihre Bibelschulausbildung zwei Jahre lang dauert. Und weil sie dabei nicht gesehen werden dürfen, sind umgeben von viel, viel Landwirtschaft und Natur und es darf gar nicht... Und man darf nicht wissen, dass das so ein Ort ist. Von daher sind sie einfach zwei Jahre lang da drin verborgen und werden dort drin unterrichtet und, und suchen den Herrn. Und das war echt bewegend, einfach diese Aufnahmen zu sehen. Und der Mann sagte dann, und das Krasse ist, die allermeisten von ihnen werden nach diesen zwei Jahren in den Nahen Osten gehen und dort das Evangelium predigen. Und die allermeisten statistisch von ihnen werden als Märtyrer ihr Leben dort beenden. Aber alles, was sie tun, ist einfach sich vorzubereiten auf die Gegenwart Gottes. Das hat mich krass, krass bewegt, das zu sehen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist einfach das, wo wichtig ist, dass wir das immer wieder festmachen. Das ist unser Ziel. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir den erfüllt haben, dann haben wir alles erfüllt. Egal, was das Äußere alles bringt. Egal, was man für, für Leistungen bringen könnte oder für Erfolg im Äußeren haben sollen, könnte. Wenn man an diesem Ort ist, dann haben wir das gefunden, wofür wir da sind. Ich habe ähm, auch in dieser Woche ein, ein Kurzinterview ähm, mit Bill Johnson gelesen und das, damit möchte ich abschließen, weil es, weil es einen tollen Hinweis für dieses Thema gibt. Und er ist gefragt worden, ähm, auch wie er, ja einfach wie er seine Beziehung selbst mit dem Herrn führt. Und er sagt, eigentlich ist es auch ganz simpel. Ich habe in meinem Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt festgesetzt und es hat so gepasst in das, was ich hier vorbereitet habe. Ähm, ja, hat mich dann, äh, ich hatte es schon mal irgendwann gehört, aber das, da hat es mich wieder erinnert, dass er gesagt hat, ich habe festgelegt. Der Dienst am Herrn, dafür ist mein Leben da. Er sagt, es gab so eine Predigt, nach der ich gesagt habe, Gott, ich gebe mein ganzes Leben, um das eine Ding zu lernen. Ich will dir dienen. Ich will einfach vor dir stehen und dir dienen. Und dann wurde er so gefragt, ja, wie, wie lebst du denn das? Und er erzählt, wie wichtig das ist, dass sein Herz erfüllt von der Realität Gottes ist, und dass, dass sein Herz voll von Zuneigung zu Gott ist, dass er es sich nicht zulässt, dass es nicht so ist, nicht ein Tag lang nicht so ist, Sondern, und das ist eigentlich diesen einen Schritt noch, zu dem ich uns ermutigen möchte, die Entscheidung zu treffen, unser Leben zu geben für den Dienst am Herrn, aber auch, dass wir wissen dürfen, wenn wir das tun, wir dürfen. Wir dürfen äh, erwarten, dass unser Herz, wenn wir an diesem Punkt stehen, dass es zu jedem Zeitpunkt frisch ist, dass es zu jedem Zeitpunkt voll ist von Liebe zu Gott, aber auch erfüllt ist von der Zuneigung, die er für uns hat. Dass wir wirklich, wenn wir an diesem Punkt stehen, dass wir wissen dürfen, dass wir voll sein dürfen davon, dass es jeden Moment frisch ist. Und er wurde gefragt, ja, wie, wie, wie hältst du das so? Und er sagt, ich schaffe einfach Zeit mit ihm zusammen zu sein. Ich bete, ohne Anliegen zu haben. Ich bete einfach nur, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich komme vor ihn und bewundere ihn. Ich bestaune ihn. Und, und so, so, war, so, so erlebe ich dass Das größer ist als alles andere, was ich tue. Hier ist mein Zentrum. Und es ist immer das, was am höchsten steht. Es ist immer das, was am vollsten sein muss. Und es ist das, worüber alles sich definiert. Und ich finde diesen Punkt irgendwie krass schwer, mit Worten zu beschreiben. Aber ich möchte uns einfach einladen und ermutigen, einfach selber jetzt, dass wir vor Gott kommen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob du sagst, oh Mann, ich, ich will mein Leben dem wirklich weihen und dafür hingeben. Oder ob du das nicht schon viele Mal und längst getan hast und jetzt einfach nur das genießt und das gerade in diesem Moment praktizierst mit dem Herrn. Aber ich möchte uns alle ermutigen, jedem Einzelnen, der sagt, dafür lebe ich, ich glaube, dass Gott uns hineinziehen möchte in diese Realität seiner Gegenwart, in die Erfahrung dessen. Dass es nicht nur ein, ein, eine Ideologie ist, für die wir leben oder ein Glaubensausspruch, sondern dass es das ist, das, was in unserem Herzen frisch ist. Und ich habe den Eindruck, dass Gott es das heute Morgen noch tun möchte, dass, wir, dass er diese Frische in unser Herz reinlegen möchte. Ich möchte euch ganz kurz jetzt einfach Zeit geben, selbst mit dem Herrn zu sprechen und auf das, was ich gesagt habe, in, in deiner Weise zu reagieren, weil es wirklich verschiedene Weisen sein könnten. Also mit deinen eigenen Worten lade ich dich ein, dass du jetzt ins Gebet gehst. Das Team darf gerne noch ein Ticken mehr ähm, Musik also, uns geben. So Dann hat jeder Privatsphäre. Und bete deine Worte ruhig ganz leicht hörbar aus. Fang einfach jetzt an, zum Herrn zu beten und einfach ihm zu, zu sagen, was du ihm sagen möchtest.